0: Hola gente, les traigo el segundo podcast del libro Los hombres buscan, las mujeres eligen de la conocida bióloga del amor, Dawn Maslar En el podcast anterior les comenté cómo ella llegó a interesarse en la biología del amor y cómo a través de un lenguaje muy ameno ella va explicando el funcionamiento de nuestro cerebro en toda esta historia Bueno, yo les voy a contar las partes más destacadas y se las voy a ir comentando Yendo de lleno a lo que plantea la autora el amor es un estado mental biológico real la sensación de enamoramiento o idiotez es una respuesta de nuestro cerebro el cual hace que partes de este se relajen para hacernos vulnerables y diosito sabe que tenemos una fijación con la vulnerabilidad hoy les voy a comentar acerca del concepto de amor a primera vista antes de avanzar me gustaría aclarar algo que me fascina de este tema, que es al menos a mí, me ha permitido comprender mejor mis relaciones de pareja, me ha ayudado a comprender mejor quién soy yo, me ha ayudado a entender las situaciones que me han marcado en la vida y cómo yo las he ido proyectando en mis relaciones. Y también, por supuesto, entender a mis amigas, mis conocidos, a la gente en general, porque uno sabe que a veces no toman la mejor decisión racional, pero lo hacen igual. En fin, el libro... los eh, Hombres buscan, las mujeres eligen, es un libro de relaciones de pareja, o sea, de amor, pero se enfoca sobre todo en cómo una relación de pareja altera el funcionamiento biológico neuronal. No es este amor como idiotizado, estereotipado, así mamón, sino de que vea la relación de pareja como una de las relaciones donde las personas necesitamos mostrarnos más vulnerables. Por lo tanto, es una relación donde se presentan los mayores conflictos o las mejores oportunidades de crecimiento entonces vamos a comenzar hablando del amor biológico, vamos a hacer una mini clase de biología para ir recordando eh, nos tiene que, tener, que quedar súper claro de que el cerebro tiene tres capas tenemos la primera capa que es el paleocerebro, cerebro antiguo o cerebro reptiliano inserta acá conspiraciones de reptilianos por favor, yo sé que muchos recuerdan algunas, en fin esta capa está encargada de satisfacer todas las necesidades básicas, es decir, de sobrevivir. Está asociada a la función de comer, dormir, de mantener el equilibrio hídrico, del placer y del sexo. Después tenemos una segunda capa que es el cerebro emocional o el cerebro mamífero. ¿Ya? Esta capa la tienen la mayoría de los mamíferos. Sin embargo, en los seres humanos incluye una estructura llamada sistema límbico. A ver, ¿se acuerdan del sistema límbico? ¿Clases de biología? ¿No? ¿Nada? Perfecto. El sistema límbico es donde se almacenan los recuerdos y las emociones, específicamente en la amígdala. Y es súper importante, chiquillos, porque resulta que si nosotros estamos analizando toda esta fase de enamoramiento, hay que pasar por esta eh, estructura para ir comparando recuerdos, emociones, etcétera. Y finalmente tenemos el ya que esta es una capa característica de los mamíferos más evolucionados, asociados a primates y sobre todo a los seres humanos, ya y está relacionada con la capacidad de pensar, razonar, juzgar y amar de verdad. ¿ya? La idea es que no nos aprendamos esto así de supermemoria, pero sí manejar los conceptos básicos de que el cerebro cuenta con tres capas y cada una tiene una función específica las cuales nos irán dando luces acerca de cómo nos vamos relacionando en las distintas experiencias de la vida. Eh, también recordar que estamos hablando de neurociencia y a pesar de que es un concepto que está así full trending topic, eh, lo vamos a definir acá para que manejemos más o menos los mismos, la misma definición. Entonces, cuando hablamos de neurociencia, hablamos de un campo de la ciencia que está estudiando el sistema nervioso y todos sus aspectos. Puede ser, por ejemplo, la estructura, la función y cómo sus diferentes elementos van interactuando, dando lugar a las bases biológicas del aprendizaje y la conducta. ¿Ya? Entonces, teniendo un poquito ya más fresco el concepto de neurociencia y más clara la estructura del cerebro, vamos a pasar a un tema muy interesante donde yo creo que muchos van a evocar algunos recuerdos. Vamos a hablar de las fases del enamoramiento. Entonces, el enamoramiento se dividió en cuatro fases de acuerdo al funcionamiento del cerebro a medida que el amor va pasando de atracción a algo más serio y estable. Entonces, distintas áreas de este se van activando o desactivando a medida que la relación avanza. La primera fase es la fase número uno, la fase de atracción. Les voy a dar un par de segundos para que evoquen ese recuerdo de cuando conocieron a alguien por primera vez y les pareció atractivo o que tenía algo. ¿Ya? ¿Estamos listos? Bueno. En ese momento, cuando uno siente interés espontáneo por alguien, está al mando la parte más primitiva de nuestro cerebro, es decir, el paleocerebro, el cerebro antiguo, el cerebro reptiliano. Vamos a ir reforzando conceptos. La segunda fase, después de la atracción, es la fase de conocerse o tener citas con las personas. Bueno, todavía existirán las citas, en fin. Eh, la fase 3, enamoramiento. Y la fase 4 es la fase del amor real. En este capítulo nosotros vamos a profundizar sobre la fase 1 porque Diosito sabe que nos hemos quedado pegado ahí. Entonces, la fase 1 es la fase de atracción. El funcionamiento de esta fase es igual para hombres y mujeres, ¿ya? La autora aborda este tema mencionando el estudio del puente. Vamos entonces a imaginar que vamos caminando por un puente colgante, roñoso y abajo hay un río de lava. Igual como en las películas más fantásticas o como en la parte en que Trek va a rescatar a Fiona. Mientras atravesamos ese puente, aparece en el otro extremo una persona con las cualidades que más nos gusta. Esta parte sin juzgar, chiquillos, porque sabemos que tenemos los gustos bien abstractos a veces, pero en fin. Esa persona se va acercando hacia nosotros, haciendo que todo el sistema puente pueda colapsar. Pero aún así, pese al peligro inminente, nos damos el lujo de sentirnos atraídos por esa persona. El cerebro entonces fija la atención en la atracción. En la década de los 70, los 70, o sea, hace 50 años, los científicos hicieron un estudio para comprobar si el miedo potenciaba la atracción. Y adivinen qué? Obvio, lo demostraron. Hicieron el estudio del puente con sujetos de prueba, recrearon la situación, estadística, todo y tate, comprobado. El miedo potencia la atracción. Ahora yo pienso, son 50 años, deberían habernos educado o haber incluido en el currículum esta parte porque la vida sabe que uno con miedo toma las peores decisiones. Pero bueno, estamos aquí en esta vida y en este audio para aprender. Ustedes me dirán, ya, pero yo no ando por la vida cruzando puentes de lava o rescatando fionas. Sin embargo, la vida está llena de símbolos y analogías. Cuando uno se siente atraído por alguien, así de un flechazo a atracción sexual, las respuestas del organismo son las siguientes. Aumento del ritmo cardíaco, sudor en las manos, alguna gente le suda en los pies, bueno, ¿ya? nerviosismo, visión borrosa y básicamente idiotez. Yo sé que todos hemos pasado por eso. Ahora, si nosotros analizamos estos síntomas que aparecen en esta etapa de atracción Fuera de ese contexto, descubrimos que son los mismos síntomas de la angustia y la ansiedad. ¡Mish! Mira tú, estoy segura que ya sabemos de qué hablamos porque lo más probable es que hayamos atravesado más de una crisis de ella. Entonces, ¿cómo sentirse atraído por alguien? Genera lo mismo que la ansiedad y la angustia y una se siente tan rica y la otra tan charcha. Cuando surge esta atracción, el cerebro secreta un neurotransmisor llamado norepinefrina. Haremos un alto académico acá para recordar que los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas. En este caso, cuando se libera la norepinefrina, las respuestas más comunes del organismo son comer, huir, pelear y tener sexo. Y ya van entendiendo. Si se fijan, el neurotransmisor comunica una situación de peligro, es decir, está asociada a la parte más básica de nuestro cerebro que es sobrevivir. Entonces es el cerebro primitivo el que está a cargo de todas esas funciones. Por lo tanto, en las instancias de sentir atracción por alguien a ese nivel on falla, no usamos la parte pensante. Por favor, recordarlo. La respuesta de tener sexo así de buenas a primeras o en una situación de, comillas, peligro, es un vestigio evolutivo, repítaselo, vestigio evolutivo. Lo que se traduce hoy en día con tener sexualidad de manera inmediata sin pasar por el filtro del cerebro mamífero asociado a las emociones, ni menos por la parte racional al sujeto de prueba. Ojo gente acá, es sin juzgar, nos emitimos ju juicios de valor. Por lo menos ya al menos sabemos que las aventuras de una noche están comandadas por nuestra parte reptiliana o aventuras que traen consecuencias que después cuando estamos en calma nos cuesta asumir y Dios sabe que es así. Esto pasa porque nuestros antepasados estaban muy ocupados tratando de sobrevivir a los animalitos que se los querían comer, a los climas inestables o a la crisis de no poder cumplir el sueño de la casa propia. La vida era más corta, por lo tanto, había que asegurar la sobrevivencia de la especie y superar la etapa de vulnerabilidad más rápido. Como las situaciones mencionadas generan mucho estrés, la respuesta natural es huir, esconderse, hacerse bolita, tener sexo y asegurar la especie. En pocas palabras, lo que hizo la naturaleza fue asociar el sexo a las situaciones de estrés. Y acá quizás a que algunos comiencen ya a comprender mejores sus relaciones o por qué una aventura es más divertida si huele a peligro. Actualmente vivimos en situaciones de estrés, por lo tanto una de las respuestas es comer, ver Netflix, ver redes sociales, bajar Tinder y o tener sexo. Cuidado acá gente porque investigaciones han demostrado que los niveles de estrés hacen que se marchiten las neuronas de la parte evaluadora del cerebro, nuestra parte pensante, y ahí sonamos porque ya está bien aprender una o dos veces, pero no vivir toda la vida así. Por otro lado, cuando estamos sometidos a estrés y debemos tomar una decisión difícil, como terminar una relación, el cerebro se confunde y tiende a prestar más atención al lado positivo que al negativo. Y en ese escenario es súper sexy huir del país con alguien prófugo de la justicia, pero que te dice que te ama a diario. ¡Pucha, qué rico! En el fondo, lo que busca el cerebro es alivio o salir de la situación que nos exponga. De hecho, ojo acá a las chicas, durante el sexo, la estimulación vaginocervical hace que se libere un neurotransmisor hacia el interior de la médula espinal, que es más eficaz desde el punto de vista analgésico que la morfina inyectada directamente a la médula. Este efecto hace que nos relajemos. Entonces nos vuelve a las mujeres un poco más vulnerables a esta atracción a simple vista sobre todo si estamos pasando por momentos de la vida donde tenemos mucho estrés o etapas dolorosas porque encontramos en el sexo un alivio momentáneo. Esta primera parte o la fase 1, fase de atracción, puede ser muy divertida si ya lo hemos procesado con la mente consciente y sabemos que podemos llevarlo a la siguiente fase si queremos o si queda hasta acá y rico todo buena onda pero se convierte en un círculo vicioso cuando ya se forma un patrón que no nos deja avanzar ya en la construcción de una relación. Se vuelve adictivo y recordar que los neurotransmisores no son eternos. Entonces, una vez que nos aliviamos aparece nuevamente la sensación de estrés y la solucionamos con más sexo. Y en varias circunstancias eso se transforma en relaciones tóxicas donde inconscientemente buscamos el estrés para gatillar esta respuesta de satisfacción. Estoy segura que la mayoría puede tener casos personales o de gente conocida, casos muy fuertes o casos de aprendizaje donde se le pudo poner fin a tiempo a este patrón. Ya para ir cerrando, voy a recordarles entonces que la primera fase del enamoramiento, que es la fase de atracción, es una fase que maneja el cerebro primitivo, en donde el estrés o el miedo incrementan la respuesta del tipo sexual. Sabemos también que es un vestigio evolutivo y que cuando estén pensando, arrepintiéndose de por qué hicieron lo que hicieron, solo sean bonitos con ustedes y sepan que ya podremos evolucionar para ocupar algo más de nuestra herencia reptiliana. Los quiero mucho, nos oímos en la siguiente entrega. Espero que reflexionen acerca de sus situaciones personales y vayan tomando conciencia de cómo la naturaleza su por ser sabia pero que tenemos que poner de nuestra parte para que el reptiliano que vive en nosotros se sosiegue de vez en cuando. Los quiero y nos estamos escuchando. ¡Adiós!